1: Lo que para unos es comida, para otros es un amargo veneno, Lucrecio. Buenas noches estamos en sanamente de caracol radio en esta nueva normalidad que es oscilante y con todas las consideraciones que tenemos muchas personas han modificado en los últimos meses sus hábitos de alimentación en una época se cuidaron pero se perdieron empezaron a aumentar los trastornos digestivos que lo que se llama el colon irritable, pues el síndrome intestino irritable también trastornos como gastritis, dispepsia úlcera. Y realmente mucho tiene que ver con cómo ponemos las emociones allí y cómo ponemos también los alimentos en nuestro tubo digestivo. Por eso vamos a hablar con un gastroenterólogo que tiene una visión integral, donde sabe que no solamente es la comida, sino también el qué, el cuándo, el cómo, lo que nos relacionamos, los afectos. ¿Cómo mejorar la digestión en esta cuarentena? Es el tema... Con nuestro invitado. Él es un médico cirujano gastrointestinal y endoscopista digestivo egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Tuvo entrenamiento en el manejo endoscópico del cáncer gastrointestinal, Instituto Nacional del Cáncer de Tokio y es miembro del comité editorial de la revista Endoscopia y ha sido editor y director general de la revista colombiana de gastroenterología el miembro activo de ocho asociaciones científicas entre ellas de la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva la Organización Mundial de Gastroenterología y, de los, y miembro honorario de varias asociaciones de endoscopia digestiva autor de decenas de publicaciones además de un libro muy bueno que se lo recomiendo a todo el mundo que se llama Todo me cae mal precisamente esto que le está pasando a mucha gente y además de un trabajo muy bello sobre la inclusión tiene una niña hermosísima que ha sido una gran maestra en su vida. Mi querido amigo, doctor John, qué gusto escucharlo. Buenas noches.
2: Mi doctor Santiago, buenas noches. El, el gusto es para mí volver a estar acá en el programa y compartir con todos ustedes.
1: Bueno, hablemos por qué la gente está indigesta, así como una pregunta del millón y fácil <risa> y complejísima, en un momento corto para que desarrollemos la idea después de un corte comercial. Eh,
2: perfecto, Santiago. Mira... Eh, yo creo que lo, la introducción que le das al, al programa es contundente. En, en esta pandemia hemos tenido eh, varias lecciones y hemos visto las dos caras de la moneda. ¿sí? Eh, hemos encontrado un grupo no tan grande, desafortunadamente, de personas que han buscado y han encontrado ese equilibrio, es decir, la fórmula de comer bien, vivir bien y pensar bien. Y otro, mucho más grande, también desafortunadamente hablando, eh, no lo han logrado, y ahí es donde radica el problema. ¿sí? Eh, en las circunstancias actuales, en, bajo el escenario actual del aislamiento físico, del confinamiento entre comillas social, eh, de la eh, cuarentena obligada inicialmente y las nuevas medidas eh, que se están tomando, hemos modificado muchos de los hábitos y hemos alterado ese equilibrio que hemos tratado de establecer, de enseñar, de inculcar, y de lograr en muchas de las personas
1: bueno, perfecto, esta triada maravillosa, por eso no podemos solamente pensar en el... En el alimento desde el punto de vista biológico, desde la comida, sino también desde el alimento como parte emocional, en este caso pensar bien y vivir bien, desarrollar los dones, porque lo único seguro que tenemos cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de proceso, y eso es permanente, solamente que nos dimos cuenta por el COVID, algunos se dan cuenta en ese momento, es que lo que tenemos es la vida y la vida está para disfrutarla, pero para disfrutarla cuidando ese elemento donde vivimos, que es nuestro cuerpo y desarrollando los dones de nuestra mente. En sentido favorable Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todas estas ideas Y salir de esta mala digestión Depende de nosotros, fundamentalmente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. John Ospina, es médico, cirujano, gastroenterólogo, miembro de muchas sociedades científicas, ha hecho especialidades en el tema del cáncer y tiene varios libros. Uno que todo me cae mal, es un libro que vale la pena leer porque nos hace una relación muy interesante entre la alimentación, por supuesto, porque nos cae mal la comida, pero también en la forma en que nos relacionamos con la vida. Nos ha hablado de esta triada que algunos han decidido coger favorablemente, sanamente, digámoslo así, comer bien, vivir bien, pensar bien, sin embargo muchos otros no. Precisamente hablemos de esa triada, pero veámosla en la cotidianidad, cómo podemos retomar, ahora que volvemos a la normalidad que nunca fue normal y que no sabemos ni dónde estamos, para que podamos precisamente mejorar nuestra digestión.
2: Así es, eh, Santiago, mira, yo básicamente lo que les digo a las personas que me consultan y, y a las pacientes, entonces vamos a tratar de hablar de los tres aspectos rápidamente y de cómo poderlos implementar en esta nueva realidad. ¿Sí? Eh, comer bien, comer bien siempre ha sido la tarea, todos conocemos las frases al respecto de somos lo que comemos, o todos hemos practicado o nos hemos visto cercanos a recomendaciones nutricionales, a manejos nutricionales, a dietas, y finalmente lo que debemos hacer es individualizar nuestra nutrición. Eso sí, partiendo del punto de partida de, de una nutrición adecuada, balanceada, ojalá con productos saludables y orgánicos. ¿Qué hemos visto en esta contingencia? Pues, como te mencionaba, las dos caras de la moneda. Muchas personas que dejaron de consumir comida chatarra, comida rápida, porque ya estaban cerradas eh, los proveedores, por así decirlo, de, de estos alimentos, Empezaron a cocinar sus alimentos en casa y empezaron a sentir bienestar, pero otro tan grande grupo ha tenido hábitos inadecuados, muchos congelados, muchas frituras, eh, alimentos mal balanceados, mal preparados o inclusive mal conservados, que ese es el otro punto importante. Entonces, comer bien y obliga inicialmente a identificar nuestros detonantes tóxicos personales de manera individual. Resalto esto porque es bien importante. La generalización de las recomendaciones nutricionales a veces eh, pueden ser más perjudiciales porque la persona cree que puede estar haciéndolo bien porque a otros les funciona, pero no necesariamente son adecuadas para él. Pero hay recomendaciones básicas, dividir adecuadamente el plato de comida, tener una porción de proteína no muy grande, con abundante verdura y abundantes frutas y escasos carbohidratos, hidratarse adecuadamente, eso es otra cosa que hemos visto eh, en este tiempo que las personas han cambiado sus hábitos, y han cambiado su ritmo y su ingesta de agua. Adicionalmente a este aspecto nutricional, muy golpeado por cierto en estos momentos, hemos visto eh, un consumo muchas veces exagerado de sal, de aceites, de azúcares, que definitivamente se vuelven tóxicos para nuestro organismo. Eso sería, digamos, el aspecto de, de comer bien. En la otra punta del, del triángulo está el vivir bien, lo mencionaste, y esa ha sido una de las puntas más golpeadas en este momento. Los hábitos de actividad física, el deporte, eh, que muchas personas estaban tratando de practicar, hoy día ya no lo hacen, y es necesario que lo continuemos haciendo. No importa que sea en la sala de su casa, en el estudio, en su habitación misma, Tratar de llevar rutinas de actividad física que mantengan al organismo metabólicamente activo, pero además que lo mantengan fuerte y con un sistema inmune adecuado. Los patrones y ritmos circadianos, para quienes no entienden qué son los ritmos circadianos, eh, Santiago los comprende muy bien, eh, pero son esa relación del patrón día-noche que, que biológicamente tenemos. Es como, como un chip que viene integrado en nuestro organismo y que nos permite ciertos procesos a ciertas horas. La pandemia los ha atropellado todos, entonces nuestras rutinas han cambiado, las personas se están acostando mucho más tarde, están cenando más tarde, están durmiendo hasta más tarde y han corrido los patrones de horario alterando los ritmos circadianos y eso definitivamente también influye en nuestro bienestar gastrointestinal y general. Entonces la recomendación es tratar de mantener rutinas saludables, adecuadas, en esta nueva realidad y en este nuevo mundo que, que como mencionaste bien, no necesariamente tiene que ser muy distinto al anterior porque tampoco sabíamos en dónde estábamos. En este nuevo mundo debemos implementar esa rutina, tener horarios adecuados de desayunar, de almorzar, de comer, hidratarnos, hacer deporte. Y finalmente el componente emocional, eh, definitivamente muy afectado por todo lo que estamos viviendo, por el solo temor frente al, a la infección por este agente, por, la, por el temor que existe frente a la recesión económica, por el temor que existe a quienes somos miembros de familia de que nuestros padres se puedan infectar o de que nuestros hijos se puedan infectar. Toda esta carga emocional o estas emociones definitivamente afectan eh, la manera como nosotros nos relacionamos con el alimento y la manera como nuestro organismo se prepara para recibir el alimento. Entonces tenemos en este momento un desafortunado escenario eh, y los tres aspectos se han, se han visto alterados nutricionalmente estamos eh, escogiendo alimentos que puedan ser no perecederos, pero que nos permitan, entre comillas, nutrirnos bien y eso obliga a echar mano muchas veces de excesos de harinas, de excesos de fritos, de excesos de congelados, eh, con disminución en el consumo de frutas y verduras porque son alimentos perecederos y nos obligan a salir más frecuentemente a, las, a los supermercados que no queremos visitar. Tenemos unos patrones, como mencioné, alterados en nuestras rutinas, con disminución de ejercicio, con disminución del consumo de agua, y definitivamente todo esto con una cereza de pastel muy grande, que es un componente emocional alterado. Por eso es que estamos sufriendo en este momento mucho más de síntomas gastrointestinales y digestivos.
1: Muy bien, esa es la visión integral, nos quedamos no solamente con las harinas, las frituras, los congelados y también seguramente comer rápido y todo lo que sea comer, sino que comemos a destiempo, no hacemos actividad física, no nos hidratamos bien, no tenemos un ritmo circadiano y además estamos llenos de miedo, miedos a muchas cosas, por supuesto enfermarnos. La letalidad del virus, así se baja, el hecho de que le toque a alguien conocido o que nos pueda tocar a nosotros o a algún cercano, genera temor. La recesión económica, la crisis que vamos a cuánto va a durar, el tiempo que vamos a durar en esta incertidumbre y, por supuesto, el que los seres que tengamos al lado también, por alguna razón, terminen padeciendo de las mismas consideraciones. Vamos a hacer otro pequeño corte y desarrollamos precisamente un plan, un plan más eh, aplicable en esta época, donde es cierto, nos han cambiado las condiciones, pero la evolución siempre nos ha enseñado que sobrevive el que se adapta a los cambios no quiero decir el más fuerte es mala interpretación sino el que es capaz de adaptarse a las nuevas realidades y sacarle provecho de eso hablaremos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio médico gastroenterólogo endoscopista nos está hablando sobre una triada que él trabaja en sus obras y en su vida comer bien vivir bien pensar bien una pequeña parte de la población colombiana y mundial se ha dedicado a trabajar su ser, a saber que lo más importante es lo que existe, a desarrollar un presente útil para un futuro posible. Sin embargo, una gran mayoría se han dejado, digamos, al descuido, a la expectativa, a la atención y no han podido modular de manera adecuada su alimentación. Entonces, en lugar de comer verduras, frutas, una proteína adecuada, hidratarse... Comer con horario, han empezado a comer más harina, más frituras, más alimentos no perecederos por precisamente toda la rutina que se tenía que hacer para salir, todas las cosas que a la gente no le gusta, la atención, el miedo, en fin. Y empezamos a utilizar además algo muy inadecuado, un tema que me apasiona y que bien lo dice John, el tema de los ritmos circadianos, el tema de que nosotros tenemos unos ritmos de vida que no son ajenos a todas las especies biológicas del planeta. Me refiero a los vegetales y los animales. Seguimos ritmos del sol y de la oscuridad y necesitamos cogerlos. Y los alimentos, hoy sabemos, por ejemplo, que comer de día metabolizamos mucho más rápido cualquier alimento que si lo comemos de noche. O sea, nos engordamos el doble si lo comemos de noche, textualmente en castellano, fácil, por decirlo de alguna manera. Pero además Así de eso... de Dejamos de hacer alimentación saludable, deporte, pero viene lo del miedo. Miedo, 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 mira Hablemos de la alimentación que podríamos modular, porque si bien es cierto, y quiero hacer énfasis, esa barriguita va a recibir los problemas emocionales, nuestra manera de vivir la vida y, por supuesto, la comida. Pero, ¿qué podemos hacer precisamente para cambiarlo? Porque siempre es bueno y siempre es posible, hoy, en este instante.
2: De acuerdo con todo lo que mencionas, y quiero retomar, en la frase con la que se antes de ir a, a comerciales, eh, sobrevive el ma no el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y eso es un principio de, expuesto por Darwin y que es absolutamente medible y demostrable y creo que esta es la oportunidad que nosotros nos adaptemos. Y, bajo, y en ese orden de ideas tenemos que empezar a adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, las recomendaciones para ese, entre comillas, comer bien, un control, un orden de cuáles son los alimentos que yo voy a consumir en esta semana o cuáles son, por así llamarlo, los menús que voy a preparar para poder planear y organizar adecuadamente mi compra en el supermercado. Desde ese momento empieza mi buena planeación de la nutrición, consumiendo y comprando y preparando una lista de alimentos en donde yo incluya una proteína adecuada, el consumo de vegetales y de frutas, no necesariamente los más costosos, pero sí que haya frutas y verduras permanentemente en nuestra mesa es bien importante ese, ese consumo de alimentos que está muy accesible para nosotros incluye proteínas sencillas de adquirir como el pollo, como el huevo que es de una fuente proteica muy grande, podemos planear el consumo de granos, la preparación adecuada de los mismos, el consumo de vegetales y vamos desde ese momento a organizarnos, salimos a la tienda, llevamos una lista de mercado adecuada en donde deba organizar los platos de la semana desde el desayuno, el almuerzo y la comida, incluyendo en todos y pensando en todos en una alimentación balanceada, sin olvidar específicamente el consumo de vegetales diarios, el consumo de verduras y de frutas diarias. Desde ahí arrancamos, como mencionaba, planeamos nuestra compra, vamos, compramos, seleccionamos, limpiamos adecuadamente, porque eso hace parte ahora del nuevo rol de este nuevo mundo, el, el introducir los alimentos a la casa con el protocolo que tengan en sus casas de limpieza, de adecuación, con la manera adecuada de no solo seleccionar, sino de conservar los alimentos. Y es que es otro aspecto bien importante. Si yo voy a consumir el brócoli, por ejemplo, en el almuerzo del lunes, y si hice el mercado el domingo, pues ese brócoli va a estar muy fresco. Pero si lo voy a consumir en el almuerzo del siguiente sábado, voy a dejar seis días más ese brócoli o ese vegetal pendiente en la alacena de mi casa. Entonces debo limpiarlo adecuadamente, prepararlo adecuadamente si es que lo voy a guardar congelado ya después de preparar o almacenarlo adecuadamente en la nevera. Ese siguiente paso que es introducir los alimentos a la casa, adecuarlos y conservarlos bien, debe ir acompañado de una preparación balanceada, de una preparación adecuada. Una recomendación que siempre les doy a, a quienes me consultan es incluir siempre los tres grupos de macroalimentos o alimentos básicos que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Personalmente no considero que las dietas de supresión sean eh, adecuadas y considero por el contrario que los regímenes de supresión pueden ser metabólicamente dañinos. Pero bueno, cerrándose paréntesis, buscar un plato balanceado en donde les recomiendo que divida en la mitad del plato en dos y una de esas mitades también en dos. La mitad grande del plato debe ser los vegetales del día, una muy buena ensalada, la, un cuarto del plato que corresponde a la mitad de esa pequeña mitad debe ser la proteína y el otro corresponde al carbohidrato, pero hay diferentes formas de preparar la misma proteína y los mismos carbohidratos, yo puedo consumir eh, proteína animal cuando no soy vegetariano o vegano, respetando a quienes practican estos regímenes nutricionales, eh, puedo consumirla con una preparación adecuada, baja en grasa, sin excesos de sal, que es la recomendación, y puedo también consumirla lleno de grasa puedo consumirla con mucho condime, condimento o llena de sal que va a terminar siendo perjuicio entonces, la, eh, recapitulando vamos a planear qué alimentos vamos a comprar, vamos a seleccionarlos adecuadamente en el supermercado introducirlos adecuadamente en nuestra casa y prepararlos y llevarlos a la mesa en porciones adecuadas y con preparaciones saludables, preferir la, los alimentos a la plancha hervidos que los alimentos fritos definitivamente es una gran recomendación y a eso hay que sumarle la hora de consumir los alimentos. Eh, nuestros abuelos siempre insistieron en que debemos desayunar como rey, almorzar como príncipes y cenar como mendigos. Y cuando uno traslada eso a la cronobiología y al ritmo circadiano del cual mencionabas, eh, pues no hay nada más cierto que esto. Definitivamente el consumo de alimentos en grandes cantidades cuando es de día, metabólicamente es mejor para el organismo. Nosotros... Digamos que en la noche y en, y en la tarde-noche estamos en un proceso de detoxificación corporal y no de procesamiento de alimentos. Entonces, cuando en la noche consumimos alimentos en grandes cantidades y le damos grandes y deliciosas recetas al organismo, acompañadas muchas veces de bebidas alcohólicas, las cuales también generan un daño metabólico y un daño para el organismo, pues estamos ni permitiendo que el organismo se limpie, ni permitiendo el proceso metabólico adecuado de los alimentos. Entonces tratar de consumir alimentos en grandes cantidades o en cantidades razonables en la mañana y mediodía y muy poco en la tarde. Y esa cena, esa cena que debe ser temprana, debe ser muy pequeña y relativamente lejana del momento de acostarnos esa es una de las recomendaciones más importantes para disminuir no solo el reflujo gastroesofágico, sino también los síntomas de lo que muchas personas consideran el colon irritable.
1: Bueno, genial. Nos ha dado pues un Barrido muy importante, la mitad del plato vegetales, de la cuarta parte, proteínas y carbohidratos, pero no solo es que nos comemos, sino cómo nos los comemos, la forma, entonces, si lo fritamos, le generamos obviamente otra realidad al alimento, si lo endulzamos y lo llenamos de salsas o cosas alteradas, pues también nos va a caer mal para la digestión. Y la cronobiología. Que hasta hace unos años parecía una ciencia esotérica, hoy en día tiene tres premios Nobel en 2017 en, y tiene una validación muy simple. Nosotros somos seres circadianos, si no, no dormiríamos, si no, no estaríamos despiertos es en el día. Si no, no tendrían ciclo menstrual en las mujeres, eso ya no se llama circadiano, sino nos llama cual. infradiano. Y si no, no tendríamos un latido del corazón con una ritmicidad igual que unos ritmos en el pensamiento y en el sueño. Esos ciclos hay que respetarlos también en la comida. Se sabe que comer de día metabólicamente es mucho mejor asequible, mucho más digerible. Tenemos incluso la insulina, es una molécula diurna y tenemos la facilidad de que lo que nos comamos en el día lo metabolicemos mejor. Pero si lo hacemos de noche tendremos muchos problemas, el colon irritable, sobrepeso, diabetes y también tendremos otra historia y es que no podremos ganar buena masa muscular ni nada por razones que parecen extrañas pero son muy importantes y es que el cuerpo o decide asimilar los nutrientes o crear nuevos tejidos. Si uno come de noche tarde, pues le toca empezar a asimilar nutrientes, no terminan de asimilarse, no termina de dormir, se vuelve un caos. Y al final después culpamos a cosas que nosotros somos los responsables. Hablemos un poquito de esa vivir bien. Démosle más énfasis también porque los tres ejes de su vida son los tres igual de importantes. No solamente Así. nos alimentamos de comida física, que lo hacemos, sino de más cosas de vida.
2: Vivir bien es... Primero, tratar de disfrutar el hoy, aunque se va de la mano también con el con el componente emocional, pero es muy importante disfrutar el hoy, disfrutar ese plato que estoy llevando a la mesa, eh, relacionándolo con el aspecto nutricional, hacer deporte. Hacer deporte y mantener las rutinas de actividad física es absolutamente fundamental para el organismo. La liberación de esos eh, neurotransmisores y la liberación de endorfinas que generan no solo bienestar emocional, sino también bienestar físico, es clave para el organismo, nosotros somos eh, una especie de animales de movimiento, no estamos diseñados para quedarnos sentados frente al computador las 16 horas del día, ni para quedarnos eh, frente al televisor viendo eh, muy buenos programas, pero durante horas que nos impiden una actividad física adecuada es importante planear y organizarnos nuestra actividad física en este momento, en estos confinamientos Hemos visto que la gente ha dejado de hacer actividad física a pesar de que ahora hay cualquier cantidad de gimnasios, de instructores, de deportistas eh, en sus redes sociales y por diferentes medios de comunicación, dando rutinas, ejemplos e inclusive sintonizándose con las personas para que puedan tener rutinas de actividad física que los mantengan en un estado de bienestar emocional y físico. Entonces hay que hacer actividad física, hay que hidratarse, el, la mejor bebida energizante, y el mejor líquido que podemos tomar es agua. Nosotros somos en, en, en peso, pues aproximadamente el 65-70% del peso corporal nuestro es agua y tenemos que mantenernos hidratados de una manera correcta. Tenemos que respetar los horarios. Vuelvo e insisto en esto, que es bien importante. Eh, no es lo mismo si yo me como eh, el pedazo de carne o la porción de carne con el arroz y, la, y el vegetal, muy bien preparado, muy bien organizado, a las 2 eh, de la tarde que si me lo estoy tomando a las 11 de la noche, eso metabólicamente es una pesadilla, es una, una carga terrible para el organismo, entonces respetar los horarios es bien importante sentarnos a la mesa con algo que hoy día podemos aprovechar y es sentarnos a la mesa en familia creo que tenemos una oportunidad única y nuestra generación la tiene en este momento y quienes somos padres de compartir con nuestros hijos y quienes son hijos de compartir muchas veces con sus padres los alimentos, la rutina en las que veníamos eh, antes de esta de este confinamiento y de esta pandemia eh, hacía que el ritmo de vida fuera muy acelerado. Tenemos que mirar el lado, entre comillas, positivo de todas estas contingencias y esta circunstancia y permitirnos en ese vivir bien, aprovechar a nuestros hijos, verlos crecer, compartir en la mesa los alimentos, hacer esas rutinas de deporte en familia se vuelven no solo divertidas, sino además ejemplarizantes para la siguiente generación y eso hace parte de ese vivir bien hidratación deporte eh, horarios adecuados respeto de los ciclos respeto de atender las señales del cuerpo eh, uno de los motivos de consulta más frecuentes Santiago en la consulta de gastroenterología es el estreñimiento y entre comillas hoy día es uno de los menos frecuentes y una de las razones para encontrar en, en este en este corto tiempo de cinco meses de seis meses que muchas personas han mejorado su hábito intestinal es que hoy día pueden entrar al baño en su casa esa es una de las principales razones de estreñimiento en nuestro medio no poder ir al baño cuando tenemos ganas de ir al baño o por incomodidad o por pena o porque no fue educado así o porque se programa para no ir sino simplemente en la casa y con el ritmo acelerado que tenemos pues solo podía ir en, en, nuestro, en nuestro hogar y hoy día estamos en el hogar, entonces parte del estreñimiento se ha resuelto, no solo por el consumo de agua, sino porque nuestros hábitos están, digamos que un poquito en ese aspecto, sí mejorando. Entonces atender las señales del organismo, respetar los ciclos, eh, comer a horas, hidratarnos y aprovechar el momento es fundamental.
1: Me parece genial esa historia, pero es que a veces uno ve oficinas donde hay un solo baño y la gente es no cierto. se siente cómoda y termina así y está... Ahí, pues uno estudia en medicina el síndrome del estreñimiento del viajero, que es la persona que eh, tiene, digamos, esa connotación. Mientras está en su casa no tiene estreñimiento, pero cuando sale de ella, a menos de que esté en un lugar seguro, no puede hacer. Y esto es. algo fundamental. Bien, y, y, y entonces terminemos con la forma de pensar.
2: Pensar bien es el componente emocional. Yo creo que eh, es la pandemia... Prepandemia. Nosotros veníamos en un mundo acelerado, emocionalmente alterado, eh, en donde la carga emocional no solo que llega de afuera, sino que nosotros mismos nos colocamos hace que vivamos no con ese estrés o, o motivación o estrés positivo como lo llaman, sino con un 10 estrés que termina definitivamente alterando eh, el funcionamiento del organismo. La carga emocional en, en nuestra vida es muy grande. Y no solo afecta el sueño, los patrones eh, circadianos de dormir y de reparación neurológica, sino que también afecta los procesos gastrointestinales. Es increíble ver la cantidad de personas que, por ejemplo, van de vacaciones y mientras están en el hotel, todo incluido, eh, pueden comer, desayunar con calentado, tomarse una piña colada, almorzar con pescado, trasnochar, consumir cualquier cantidad de alimentos, y les va bien, y en el momento en que se montan al avión de regreso inmediatamente el vaso con agua que les ofrecieron en el avión termina generando distensión y dolor abdominal, y es ese solo componente emocional de regresar a la rutina, de regresar al estrés el que me está afectando pues ese componente emocional hay que aprenderlo a manejar y en este momento, como mencionaste, de miedo, 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 miedo miedo estamos alterando ese componente emocional, yo soy un médico con una Visión, como mencionas, integral, pero además soy una persona que tiene mucha fe. Eh, sé que está sucediendo algo que es muy grande, muy delicado. Nuestro sistema de salud está tratando de defenderse de, de esta contingencia mundial. Eh, pero además, o más allá de que es una, en definitiva una contingencia y un problema de salud gigante, eh, tenemos que entenderlo también como una oportunidad de ver cómo mejoramos para ese nuevo mundo, por un lado, y de cómo podemos eh, atender los llamados de atención del planeta, los llamados de atención de, de esa energía superior o Dios en el que ustedes crean, que definitivamente tienen un componente que ver con el, con el componente emocional y espiritual, y que sin lugar a dudas, si no lo mantenemos equilibrado y tranquilo, no vamos a lograr ese balance. Nosotros podemos preparar el mejor alimento, consumirlo a la hora adecuada, Hacer deporte, tomar toda el agua del mundo Estar, entre comillas, respetando los ciclos circodianos Pero si emocionalmente nuestra carga es gigante No lo vamos a lograr La liberación de neurotransmisores, de catecolaminas La tormenta que hay entre el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina Todas estas sustancias que tú entiendes Y que muchas de las personas que nos están escuchando También comprenden, generan un impacto en la economía global en la, en la economía de nuestros sistemas digestivos y generales que, que lo llevan a la enfermedad y lo llevan a padecer gran cantidad de síntomas. El reflujo gastroesofágico, sin ir más lejos, por poner un ejemplo, tiene un grueso de su componente en el componente emocional, lo mismo que la distensión abdominal y el síndrome eh, de intestino irritable. Entonces, ese componente emocional hay que aprenderlo a manejar. Y en este momento de angustia, de estrés, usted que está en su casa, eh, piensen las oportunidades miremos ese vaso más medio lleno que medio vacío quedémonos con lo que podamos eh, a, que, que nos haga crecer en este momento como les mencionaba la gran oportunidad de poder estar con nuestras familias con nuestros hijos la gran oportunidad de verlos crecer de poder estar con ellos es, es fundamental y creo que no se va a volver a repetir esperamos una situación así eh, en la historia de la humanidad y nosotros a pesar de que estamos atravesando un momento muy duro como planeta, como país, debemos entenderlo como una oportunidad para transformarnos, para adaptarnos y para salir adelante de esto.
1: Bueno, mi doctor John, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Dónde lo podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrarlo en sus servicios profesionales como médico, gastroenterólogo, endoscopista, de una visión integrativa, donde está la mente, las relaciones interpersonales, el estilo de vida y, por supuesto, la alimentación?
2: Gracias Santiago, mira yo ahorita estoy en un proceso de reingeniería de, de las redes, eh, voy a, a darte mi correo electrónico que es endoscopia arroba yahoo.com y estamos en este momento atendiendo en, en el Clinicentro en, en Cajicá, entre Cajicá y Chía, yo me, yo vivo ahí y ahí es donde tenemos nuestra sede, nuestro consultorio, nuestra unidad y en ese electrónico podemos eh, recibir solicitudes.
1: Y hay un teléfono de, allí de, oh, del ah, Clinicentro un teléfono del Clinicentro de entre Cajica y Chía. Eh, no lo tengo aquí,
2: pero, pero en el correo electrónico les ayuda a conseguir. Y si no, lo pueden buscar a través de, del Clinicentro de Colsanitas.
1: Ah, Colsanitas. Eh, perfecto. Sí, señor, ahí, ahí está el teléfono. Colsanitas Clinicentro entre Cajica y Chía y un correo electrónico para los interesados en endoscopia terapéutica. ¿Sí? Entoscopiaterapéutica.yahoo.com Y el libro, ¿no? No, ¿no? Esto esto me cae mal. El es libro, libro todo me
2: cae mal. Y pronto sí, vendrá
1: sí, pronto otra sorpresa. Libro. Ya hablaremos Eso, de es esa. Es. Bueno, Bien. muchísimas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el Dr. John Ospina, un excelente gastroenterólogo médico de una visión integral de la vida, recuerden mente, de pensar bien, vivir bien y alimentarse bien. Endoscopia terapéutica, arroba, .com, en el clinicentro de Colsanitas entre Cajica y Chía. Bien, la innovación tecnológica favorece la educación virtual, de eso va a hablar Rolando. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. La pandemia ha traído consigo varios cambios en todo el mundo, uno de estos se ha visto reflejado en el sector de la educación adultos, jóvenes y niños han tenido que adaptarse a la nueva realidad de aprender desde casa por distintos medios. El contexto, el contexto actual está desafiando al método de enseñanza tradicional, incentivando la búsqueda de nuevas formas de educación, donde herramientas tecnológicas como las videoconferencias o las plataformas de video toman cada vez más importancia. Basándose en esta idea y ante la situación actual, Facilities Academy una academia internacional para la educación en cirugía plástica facial se ha reinventado y por medio de sus conferencias virtuales o webinars y su plataforma educativa llamada Expert Surgical Education Network se ha consolidado durante los últimos meses como una referencia internacional en su campo. Para hablarnos más del tema nos acompaña el Dr. Paulo Andrés Escobar Rincón, actual presidente y miembro fundador de Facialis Academy Otorrinolaringólogo y cirujano plástico facial certificado por el International Board for Certification in Facial Plastic and Reconstructive Surgery, con sede en Washington, el órgano de certificación más importante en su campo a nivel mundial. Doctor Pablo Andrés, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la, por la invitación.
3: Doctor, primero que todo, cuéntenos un poco más sobre lo que es facial Facialis Academy. Bueno,
4: pues una academia internacional que se dedica exclusivamente a, a la educación en el campo de la cirugía plástica facial. Es un, es un grupo de, de especialistas la, de cirugía plástica facial la que fundamos esta, esta academia y, eh, pues a través de diversas actividades académicas, ya incluso en los últimos eh, meses, eh, pues a través de estos webinars y también concursos eh, presenciales antes de la pandemia, pues hemos venido desarrollando. Eh, ...pues una opción para la educación de tanto los otorrinolarycólogos... ...los cirujanos plásticos y los cirujanos plásticos faciales... ...principalmente de toda Latinoamérica pues que eh, quieren mantenerse actualizados... ...en las últimas novedades de, de la especialidad... ...entonces básicamente pues es eh, una opción eh, para especialistas... Eh, ...que quieren eh, permanecer en pues, eh, las últimas tendencias eh, en cirugía plástica facial pues eh, la razón de, básicamente de, de la fundación fue precisamente poder eh, bueno, darles una mejor educación a los especialistas, también hace que a la larga puedan dar mejor atención a los pacientes, Ese es principalmente el motivo por el que fundamos eh, pues esta, esta academia.
3: ¿Cómo ha sido el proceso de trasladar la educación a la virtualidad?
4: Pues al principio eh, todo, supongo que eh, cuando cambió pues esta realidad que, que pues estamos enfrentando en los últimos meses, con algo un poco pues de, de desconocimiento, con todo el tema de las plataformas eh, pues, de videoconferencia que han salido en los últimos meses, también un poco con una incertidumbre de cuál sería la reacción de, de los especialistas que tan acostumbrados a la tecnología podrían eh, estar o que, eh, pues, de qué manera lo iban a recibir. Empezamos a hacer eh, webinars eh, simplemente pues, con, eh, bueno, pues con la intención de, de brindar cómo esa continuidad las act las actividades que veníamos haciendo y eh, pues la respuesta fue bastante buena. Inicialmente nuestra idea era simplemente pues, llegar a, a los países latinoamericanos, pero eh, con el paso de las semanas de los meses, pues hemos llegado en los últimos eh, meses a tener más, casi ya más de 4.000 médicos en todas partes del mundo de más de 90 países que en algún momento pues, han conectado pues, a estas, a estos webinars de cirugía plástica facial entonces bueno pues eh, la respuesta pues eh, ha sido muy buena y bueno pues eh, yo creo que como decías anteriormente es una nueva forma de educar que yo creo que ya vino para quedarse definitivamente la pandemia aceleró un poco todo este proceso pero pues se está probando que es una muy buena forma de de acceder a, a buenos contenidos y a una educación de calidad.
3: Precisamente, doctor, ¿por qué Facialis Academy se ha convertido en una de las líderes mundiales en educación en cirugía plástica facial?
4: Pues, eh, mira, este es una, un trabajo que venimos haciendo desde ya hace más de tres años realmente nosotros empezamos el grupo que, que fundamos, Facialis Academy, antes de, de fundar la academia ya estábamos haciendo cursos presenciales aquí en Bogotá, hacíamos un curso anualmente de rinoplastia que a eh, nivel latinoamericano pues se consolidó como uno de los más importantes y eh, finalmente pues lo que, lo que fuimos haciendo fue derivar eh, pues, una academia que, que presta sobre todo eh, educación de mucha calidad. Nosotros en los cursos presenciales en su día ya traíamos a eh, varios de los mejores cirujanos plásticos eh, faciales del mundo y los poníamos en un centro de convenciones con, eh, bueno, pues con un programa académico de muy alta calidad y seguimos haciendo ya en, en esos webinars, en sus seminarios virtuales, el mismo esquema, trajimos eh, pues a los mejores cirujanos plásticos faciales, cirujanos plásticos a nivel mundial, para que tomaran pues, eh, para que pudieran hablar de diferentes temas, gente muy reconocida a, a nivel eh, pues, internacional, no solo pues, en Latinoamérica sino también eh, han tenido profesores de, de Europa de, eh, de Estados Unidos de Canadá, de países pues, eh, como eh, Corea de, del Sur eh, de España, eh, variedad en Inglaterra también, de, una variedad de, de ponentes pues, que han dado eh, una gran calidad a la, a la educación y eso es una labor pues que a convencer a toda esta gente pues para que llegue a un webinar que además son gratis, porque finalmente eh, nosotros somos una eh, sociedad eh, sin ánimo de lucro, entonces es una labor que ya la gente al ver que la respuesta era muy buena y que pues eh, viendo que gente importante se sumaba al proyecto, pues fueron... Eh, aceptando ya cada vez más profesores, eh, pues, eh, de poder, poder participar. Y ya últimamente, por ejemplo, hemos desarrollado eh, alianzas con la sociedad española, por ejemplo, de cirugía plástica facial, eh, es una de las más importantes en Europa, y también eh, con eh, la sociedad pues, de terminología y de cirugía plástica facial en Argentina. Eso, pues, nos ayuda a tener incluso pues mayor eh, proyección internacional eh, en la comunidad iberoamericana, ¿no?
3: Doctor Paulo, háblenos un poco más sobre el por qué en el campo de la cirugía plástica los cambios son vertiginosos, vertiginosos en este tiempo.
4: Realmente eh, eh, una de las cosas que, que yo creo que, que han servido en, en, este, en estos meses de pandemia, casi en estos últimos seis meses, eh, es que a través de los webinars eh, uno pudo llegar a conocer formas de hacer cirugías que probablemente, eh, si no hubiera sido por este forma de educación eh, ya global eh, y desde la casa, digámoslo así, eh, hubiera sido complicado para gran parte de los cirujanos que asistieron a todos estos eh, eh, webinars poder eh, conocer esas técnicas. ¿no? Eh, gente, por ejemplo, de, de Europa, gente, por ejemplo, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Eh, tanto profesores como participantes pudieron intercambiar conocimientos, formas de, de, de trabajar, eh, que yo creo que ha enriquecido muchísimo la práctica profesional de todos los que han eh, con eh, frecuencia participado o asistido a estos webinars. Yo, por ejemplo, a nivel particular le puedo decir que eh, soy mejor eh, especialista desde los últimos seis meses por la cantidad de formas diferentes que hemos de trabajar en eh, cirugías como la rinoplastia, como el rejuvenecimiento facial, como la cirugía, por ejemplo, de los párpados, cosas que muchas veces tenías que viajar, gastar mucho dinero para ir a Estados Unidos o Europa. Eh, o, gracias a Fantasia Academy, eh, pues, eh, una cantidad de enorme de eh, especialistas latinoamericanos y también el resto del mundo han podido disfrutar semana tras semana de los últimos avances. Y como decías, la, la cirugía cambia vertiginosamente, es algo que eh, va evolucionando año con año, lo mismo que la tecnología, la cirugía, las formas de, de ver eh, un, una, pues una técnica quirúrgica va evolucionando y eh, eh, antiguamente pues eh, los cambios se daban un poquito más, más lentos o penetraban esos cambios de una forma mucho más lenta. Hoy en día con esta forma de, de poder eh, tener la, el, el conocimiento desde la casa semana tras semana, poder ver diferentes abordajes, diferentes formas de trabajar, para acelerar eh, la evolución eh, pues a nivel mundial. Y también otra cosa que nosotros tenemos es tenemos una plataforma de vídeo donde, eh, gracias a la colaboración de los eh, participantes a nuestros cursos presenciales y a los webinars, que nos han autorizado a compartir esas charlas, esos eh, procedimientos, por ejemplo, de cirugía activa que se grabaron en su momento, o entrenamientos. Eh, pues con componentes anatómicos, todo eso hace que la gente miembro de Fasciales Academy pueda estar permanentemente actualizado y, y también eso marca una gran diferencia en cuanto a lo que es clásicamente uno se, se formaba como cirujano. No había, en mi época, por ejemplo, no había tantos te, eh, avances tecnológicos y, y el recurso era viajar y visitar a los grandes cirujanos, no había otro. Ahora es todo mucho más asequible, mucho más.
3: Doctor, ¿cómo es para un cirujano el hecho de no estar en el quirófano y pasar constantemente actualizando sus conocimientos?
4: Pues es una situación eh, diferente, digamos que eh, prácticamente que, que empezó toda esta, esta situación pues hubo eh, una serie de restricciones para hacer eh, procedimientos de cirugía plástica, de cirugía plástica facial con componente estético, entonces... Eh, ...se limitó mucho la, la práctica, ¿no? Obviamente también en la situación de pandemia... Eh, eh, ...sobre todo cuando es, estábamos en, en un ascenso de la, de la curva... ...pues no era a lo mejor muy prudente entrar a un quirófano... ...o que un paciente con unas eh, características... Eh, ...de pronto con factores de riesgo, de salud... ...pues que adicionalmente siempre eh, es importante... ...tener como todos los test perfectos y todo esto... Eh, ...con una pandemia pues se añadía un factor de riesgo adicional... ...entonces eh, había que manejar muy bien eh, qué se podía hacer y qué no se podía hacer... ¿no? ...entonces ahí eh, pues la única que nos quedaba a los cirujanos es aprender y mejorar... ...y, y pues en estas actividades académicas pues aparte de eh, invertir nuestro tiempo... ...los miembros de, de facialis pues hemos podido también ir mejorando... ...y cuando ya volvamos a retomar normalmente los próximos meses de las actividades, pues seguramente veamos y podamos eh, notar que ya hay conceptos eh, nuevos que podemos ir aplicando y que van a ser en beneficio de los pacientes. ¿no? Y eso es lo más importante finalmente de la educación, que se pueda trasladar con una mejor atención a los pacientes, menos complicaciones y pacientes más felices, es lo que todo cirujano busca.
3: Con este tipo de conferencias virtuales, ¿se puede beneficiar la relación cirujano-paciente?
4: Eh, yo creo que el tema fundamental en eh, una relación médico-paciente es que el paciente confíe en el, en el cirujano y que confíe por su forma de trabajar, por su formación, obviamente por sus certificaciones, por sus diplomas, por, por la trayectoria académica que haya llegado y también pues, a nivel práctico, eh, pues, su, su curva de aprendizaje, el número de pacientes que ha operado, etcétera. Y yo creo que cuando un paciente sabe que su cirujano se está actualizando, que asiste a cursos, en este momento pues con los webinars, todo esto, creo que también es algo positivo en cuanto a la imagen del cirujano con respecto al paciente y probablemente influyan que bueno pues, el cirujano se actualiza, participa en cuestiones académicas o lo invitan a dar charlas en algún momento de dar alguna charla en los webinars, o en otros foros, entonces, todo eso que creo que ayuda en la parte académica para un especialista, no solo de cirugía, de cualquier campo, es muy importante. Enseñando uno aprende y esto también hace que uno mejore su nivel y para el paciente pues es un pues, creo
0: que de, de, de confianza.
3: Finalmente, doctor Paulo, ¿cuáles son los temas abordados en Facialis Academy y, y cómo se pueden acceder a ellos?
4: nosotros en los webinars son exclusivamente para, para médicos, para otorrinolaringólogos eh, cirujanos plásticos, cirujanos plásticos faciales. Nosotros periódicamente publicamos una, una agenda en nuestra página web y en nuestras redes sociales y a través de una plataforma de videoconferencia pues se eh, eh, tiene que registrar se valida pues la, la el perfil del, del usuario y pues se le acepta para que entre al, al webinar y ya a partir de ahí pues se eh, el, el, el asistente, pues el, el médico se conecta los días y pues ya eh, puede disfrutar de, de, del webinar. Nosotros, como decíamos anteriormente también, eh, la gran mayoría de los webinars los hemos ido, eh, grabando y luego pues es eh, una se hace un proceso de edición para eh, pues, cubrir o proteger la identidad de los de los pacientes, aunque la mayoría de los cirujanos hoy en día no eh, están fotos pues, de, de pacientes que autorizan expresamente con documentos etcétera, etcétera, pero nosotros, bueno, así todo cubrimos y protegemos esa identidad. Entonces, una vez que ya está editado, pues eh, se coloca pues en esa, en esa plataforma que es exclusivamente para pues, mediante suscripción para miembros y para personas que están suscritas a la plataforma y ya ahí pueden disfrutar desde su, desde su hogar en el momento que quieran los especialistas y actualizándose. En cualquier momento que tengan que tenga libre, eh, vamos renovando el, el contenido periódicamente y, pues, eso también lo vamos a mantener actualizado eh, pues para que eh, no haya contenido, pues, de pronto que, que ya a lo mejor no tiene tanto interés y que se va renovando periódicamente. Eh, básicamente, pues, eh, digamos, esa sería un poquito la, la forma en que estamos es trabajando.
3: Doctor, regálenos eh, la, la página, la plataforma donde los médicos interesados pues pueden acceder a, a estos cursos
4: pues eh, nosotros tenemos una, pla una página web que se llama facialisacademy.com ahí pues está eh, la información sobre pues, sobre cómo por ejemplo ser miembro de nuestra, nuestra academia se pueden eh, ver por ejemplo los miembros honorarios que tenemos tenemos eh, miembros honorarios de los mejores de los mejores cirujanos de eh, a nivel mundial eh, Nos están eh, apoyando este, este proyecto también pueden, pueden ver la de la Junta Directiva y pues, las actividades que tenemos programadas los últimos webinars eh, cursos presenciales que tenemos previsto ya para los próximos meses cuando todo vuelva a la normalidad en algún momento eh, y luego también en redes sociales nos pueden seguir en Instagram pues, arroba academy eh, el nombre de la cuenta y ahí vamos publicando periódicamente todo, nosotros ahora mismo tenemos como unos 1100 eh, seguidores en, en Instagram eh, que prácticamente los hemos ido logrando en los últimos eh, cuatro meses, eh, cuatro o cinco meses, un crecimiento bastante bueno y pues seguimos creciendo mes a mes, eh, pues, eh, la gran mayoría son especialistas latinoamericanos y de eh, otras partes de, del mundo, y pues, están eh, permanentemente en contacto para, para asistir a los, a los eventos.
3: Doctor Paulo Andrés Escobar Rincón, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos
1: esta noche en Sanamente
4: y por haberme dejado hablar
1: de, de muchas gracias, gracias Rolando, muchas gracias a Iván Pacheco, Freddy, Ricardo Bedoya, decir Rodríguez, mi querida Laura, muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.